0: 嗨，大家好，欢迎大家回到摩托杂谈，我是摩托笔记的二号编小峰。那有关于这个卡达的第二场比赛呢，这个各级别的大概的概况啊，已经有上传到 YouTube 或是 Podcast。那这边呢，就直接请就是主编来讲一下他在他整理的一些心得吧
1: 。OK， 那其实首先我会想要先来谈一个目前不在场上的车手。那就是 Andrey d o v i d s y o s o 那为什么会谈到他呢？因为呃，我们也知道，其实去年去年的那个卡达站没有比嘛。那再往前推的话， 2 0 1 8年、2019年都是由 d o v i d s y o s o 拿下。那2017年的话，则是由初登板的小牛拿下。如果我们把这三位车手的完赛时间呢都拿来看的话，呃，以小牛在那在二零一七年的时候，它是以38分59秒9 9九那。d o v i o s o 在2018年呢，他是以四十分三十四秒点六五四； 2 0 1九年呢是三十六分点九零二。那再来看，再来看到说，呃，今年两场比赛，呃，小牛的话它是二十八二秒点六六三。那这场比赛的冠军 Kutaro 呢，他是二十三秒点九九七。呃。如果我们去看的话，你就会发现说，虽然说这五场比赛的这五场比赛的冠军，其实他们还是有一些秒差的哈、哦。呃，最快的当然就是2017年的小牛。那我们先把他的时间呃去掉不不看的话，以这一场比赛的冠军 Fabio Cotronaro 时间当做基底，那上一场比赛小牛的话，他的时总完赛时间慢了四秒。那2019年的时候，多维他慢了12秒，呃，二零一八年的时候，他慢了10秒。我们都知道卡塔站是杜卡迪的后院，毕竟那个最后一弯出来接大直道那个直线，其实几乎是没有人可以抵挡的。那会谈到这个呢，是因为，呃、我们可以看到，虽然说多维的直线很强，但是他完赛时间却比三叶的车手还要慢很多，那就那就表示其实多维他控制比赛节奏的。能力很强哦，因为如果说三叶啊，三叶他的完善完赛的时间可以那么可以那么的可以那么的短的话，那表示在多比赢的时候，他们的比赛节奏是被多比给控制住的哦。也就是说，多比他可以发挥杜卡迪的呃，他可以发挥杜卡迪的长处，入弯的时候挡住你的路线，影响你的呃整个走线，那会影响到出弯加速。那、啊、出弯的时候，他在运用杜卡迪的大,大马力，直接直线拉掉你，让你没有机会可以追上他。这、就是我想要先提到多维，他是他的实力的原因哈。所以我觉得多维，我觉得杜卡迪失去多维算是，呃，我觉得是一个重大，算是重大的损失啊。毕竟目前看起来，呃，应该是扛把子 Miller 感觉状况不太好。OK， 那再回到卡莱站这一两站啊。呃，以卡达卡达站第二站来说，然后前十名的差距其实不，其实不到六秒，大概五点三秒左右。那上一次差距这么前十名差距这么小的比赛是二零一八年的捷克站，秒差大概八秒左右。那卡达那前十名的差距啊，以卡达第二站来讲话，大概大约九秒。那上一次呢前十名差距那么小的比赛啊，是也是卡达站，那但是二零一九年那秒差是十五秒。那。呃，推究推究这个原因啊，其实是因为呃，车厂已经在这边做了两次的测试，那跑了两场比赛，所以说卡达站啊，对车手来说其实已经呃没有太大的问题了，那顶多就是可能赛道环境的问赛道环境的影响而已。举例来说 ，KTM 他们在上一上一站用了软胎啊，但是他发现软胎其实对他们起不了作用，毕竟 KTM 的强项就是呃重刹车，就是就是要发挥他们强大了刹车的稳刹车时的稳定性，可是因为呃软胎就不够他们用啊。那这一站呢，他们就使用了中性胎，效果还不错。呃，这是啊，这是 K T m 他们经过正赛还有测试之后得到最终的结论。最终 K T m 他们进全部进步了十一秒，我觉得这正是还不错啊。呃，那当然在在卡塔站连赢两场的三叶车队在这边还是很快的。呃，不只是连拿两场的场队啊，连国友其实也进步很多、哦。m o b a l y 他就进步了 2.2 秒。那上一场比赛表现得不好的 r o s s i a、啊、他这一次也进步了一秒。可以说，三叶在这边的胜利方程式啊，他还是试着拉开距离，然后逼使其他的车手去消耗他们的轮胎。h o r y Martin 他的表现方相当的不错哦，以一个初登板就上颁奖台来说啊，是少数车手才做得到的。像我们知道的这 h o r y Lorenzo。m a r k 还有 d a n i e Pedrosa， 这些都是在第一次跨上 MotoGP 赛车的时候就就有办法登上颁奖台。那连 Casey Stoner 啊，他也是等到他的第三场比赛 ；Rossi 只是打他的第四场 z a k o 要等到第五场。那就连这场比赛的冠军 Fabio c o a t a r a r o 他也是在第七场的时候才站上颁奖台。从这边就有看出，其实 Martin 他 Martin 他的后裔 Martin 他的天分是多么的惊人。那当然也是要看之后的发展。那讲到 Martin 呢，我们就可以就要一下他的队友 Zacko。Zacko 他这一次超过在比赛最后超过 Martin 啊，他就他就达成了史上有两位法国车手一起颁登上班奖台的这这个记录。那在这一战过后啊 ，Zacko 他不仅是领先的积分榜。同时呢，他也成为了史上登上颁奖台最多次的法国车手。Fabio c u r t a r a r 他则是在顶级级别拿下最多胜场的法国车手。Hori Martin 跟 z a k o 表现这么好 p r i m e 车队当然是最高兴的一件事情。p r i m e 车队现在他们的表现啊，比厂队都好，两场比赛中拿了三个颁奖台成绩。那在车队成车队积分里面，就只输给雅马哈厂队，更是他们更是撑起了杜卡迪车厂的积分。那讲到杜卡迪车队啊，测试表测试的时候表现一直都很好。Miller， 他在赛季之后就开始衰退了。那第一场比赛呢，是因为轮胎用完了，导致呢成绩跑得不是很好。那第二场比赛的时候，又碰上了手臂枪式震后拳的问题。那再加上啊，他在比赛中跟 Suzuki 的 Miller 有一些有一些擦撞，产导产生一些火花，这都影响了他最后的成绩。我们要知道啊，其实 Miller 跟 z a k o 啊，他们都是签一年的约，两边呢其实都是在求表现的。目前看起来啊 z a k o 他领他还领先积分榜，他可能是优势会好一点哦。呃，不过这还是得要看我们回到欧路之后，两边的两边的状况，才能够去推测一下杜卡迪会选谁来担任新的场队车手。那呃，刚,刚我们有讲到说，呃 ，Suzuki 的 Miller 跟杜卡迪的 m i l 米勒呃有一些火花，那其实是这样子的，呃，米勒啊，他在第十三圈的第十弯想要运用 Suzuki 的灵活走线超过 m i l 米勒，那他的线呢走了稍微松了一点，呃，不不小心稍微碰到 Miller 一下，那 Miller 觉得心有不甘啊，在出弯的时候他看了一下米勒的斯图基一眼，我想这在看 live 的时候其实都有看到，他稍微看了一下然后他整个人就这样子，呃，用力补油啊，外抛出去撞上了米尔，两个人呢、啊、就这样子掉了好几个好几个位置。那这件事情在最后赛事总监却没有另外做处置。那 Suzuki 的米尔他其实非常的生气哦，他认为自己这样子操真的是是,是确实有点过分的，但他也有向 m i l r 道歉。可是 m i l r 出弯的动作啊是完全是故意的。其实我觉得。米勒算是球求,求表现了、哦，但是我觉得这样子的碰撞实在是不不是非常的不是很好啊。毕竟如果两个人都出去的话，这样子得不偿失。那接下来我们来谈一下，就是呃这一场比赛，我认为的我认为的输家。那当然了、啊，我们刚刚讲到的，呃， Suki 的 m 米 r 啊。我认为他这一场比赛可能是赛车设定有问题，不然的话，以上一场他们斯图克的表现啊，不论是 m 米 r 或是 n 恩 s 都在中前中段后面啊就可以往后往，就可以从后面往前追，但是这一站却跑的有点吃力。那第二个当然就是 m i l l e 米尔，米尔他在这一站这一站碰上了手背枪是正后拳的影响，然后再再再加上呃跟米 r 去发生一些擦撞。上这样子让他丧失一些宝贵的积分哦，我觉得这对要真要去拼世界冠军的 Miller 来说啊，或是说呃场队保卫战 Miller， 我觉得会有一点吃亏。接下来就是国的车的两位车手 ，Mobodalia 呢在这一场啊，他用回了2020年的设定，那但是跑出来的结果也不是非常的理想。那其实这一点啊，呃去年在 Mobodalia 他的技师长。他的机长福福卡达的专访啊，他有他们就有提到说，其实呃 m o b i d a i 他的赛车设定是离是离原本的基本设定没有太远，这样子比较方便。说，哎，如果真的设定跑差了，那还可以回来做基本基本设定的调教，去做一些更动。那我想，呃，机师长在这边可能要呃再想办法，对于呃 m o b i d a i 的赛车去做一些新的新的调整。那再来就是 r o s i r o s s i 呢？他今年他其实使用了2021年的赛车，是跟那两位厂队的车手使用的是一样的哦。不过这一场他也是碰上了后轮抓地力还有轮胎磨耗的问题。那我觉得以 Rosie s 经验这么老道啊，他没有办法在第二场一样的，没有办法在一样的赛道第二场跑出一些进步，我觉得这是呃有一点危机啊。呃，不过这也不过这也是也只是才是第二场而已，我想。可能之后回到欧陆还可以再多观察吧。那接下来就是这一场比赛的赢家，当然第一个就是我我认为呃表现相当好的红黑 Martin。第一站起跑他非非常的快啊，他从第十四位起跑，那一开始第一个弯就冲上第四位。那不过也是因为第一次骑 Motogp 赛车，呃，他这第一站的比赛经验有点不足，最后是以第十五位收场，但是他也拿到一分的积分哦。不过这一站就不一样了。从刚位起跑的 Martina，、啊、他可是领先的是八圈，这就一位新人来说，这是相当不容易啊。那第二个呢，就是 Zacko，Zacko 他走出可以说是走出了2019年离开 KTM 的阴霾，那这两场比赛的表现得相当好。我我认为如果以他这样子的心态啊，跟这样子的表现，我觉得他离分站冠军应该不远了。接下来就是三叶场队的两位车手 c o a r t a r o 跟小牛。这两位的状况啊，目前都还不错。不过这也是第二场比赛，我想之后还有还有可以，还有更多东更更多的比赛可以做观察。那最后我想提的是，呃、没有上场。m 马 r 斯毕竟经过两战啊，现在领先最现在积分领先最多是 z a k o 他拿了四十分的积分，而他主要的对手 Coraro 跟小牛也只拿三十六分。对马 a 斯来说啊，这我我觉得这积分可能不会。可能对他来讲不会造成太大的困扰，当然这一点要看他呃那个回来的时候的表现呐、啊。那最后我觉得这两站啊，我觉得这两站有很，我觉得这两站有很值得注意的新人。第一个就是 Moto3 r 的 Pedro Acosta， Pedro Acosta 他是去年红牛杯的冠军，那这一站的比赛他被罚从呃维修区起跑。那最后他拿下了拿下了这场比赛的冠军，这是非常的不容易的哦。上一次上一次上一次做类似动作的是 m a m Kes， 但是他是从呃整个排位的最后起跑，那从维修区起跑呢，又比从最后起跑还多了一点秒差，所以他可以说是已经先让秒了哦。不过也因为这是 m o t o r e 前面的车手其实速度都差不多。那他们在大直道的时候会想要去去阻挡对手的呃路线，所以啊，相对会减会降低的会降低了那个整体的速度，才有办法让 a c o s t a 他可以从后面慢慢一步一步的往前追。那第二个呢是 Motor Two 的 Raul f e r n a n d e z r a l Fernandez 他其实他其实是从 Motor t 升到 Motor t 的新人，那呃他已经已经是第二场。上颁奖台喽、哦，已经连两场上颁奖台，所以我觉得他，呃，可以好好的观察。毕竟在 Moto2 啊，强度就不太一样了。我认为在 Moto2 想要夺冠，必须要有一定的稳定度。这两位新人啊，都是从 KTM 这样一路这样训练上来的。我觉得 KTM 这对 KTM 之后的发展来说是相当棒的一件事情。不过啊 ，KTM 也得要注意到，如果他们的 RC16 开发进度没有赶不上的话，或许这些新人可能会流失哦。那第二点就是。呃 ，K T M 他们目前其实也没有足够的车队车队数可以培养，可以摆放这些新人。我想到时候，呃，等到这些新人登上摩托 G P 或摩托 Two 的时候 ，K T M 就要针对他们的选材啊去做一些，呃，去做一些精打细算。那以上啊，就是我们这一次卡达第二站的一些呃心得。哎，小峰，那个你， hey. 你觉得你知道我最近？你知道我最近没有车嘛，对吧？所以我就看了一下一些一些车，就想要拿来当通勤车啊。那其实我之前有看四那个海狮挂的 401， <咳>但是那家401的四零一的价格是有点高，所以我又去看了 S B 六0我觉得六 S B 6 0感觉呃蛮适合通勤的。但是你也知道我最近。刚要刚结婚哦、喔，那个资金有点有点紧啊，所以我又去看了一台，我又看了那个 Z 一二五啊。你觉得像 Z 一二五这种方背壳来说啊，会不会更适合通勤啊？如果你通勤的角度来看的话啦，因为我知道你你你有骑那个 MSX 嘛，那你要不要就是帮我做个分析啊
0: ？这一趴是工商嘛？
1: 干，我也好想要工商哎、喔欸，那个干本田啊，我需要新车啊
0: 。都暗示这么明显的。啊快啊<笑>我！我们这样录，我们这样录也是很烧钱對對的。都在浪费时间成本。没有啊，你你前面那个例子落差太大了吧
1: ？没有办法啊，欸、就就刚好是零，因为现在刚好朋友他刚好买新车啊,啊，我我就去骑啊，我就觉得哎，蛮是哎。这很有很有方 back 的感觉，然后通勤感觉很方便，又是单缸车，感觉消磨不很重。但是那新车确实是有点贵
0: 啊。好啦，其实我刚刚一时之间没有想好要讲什么，然后稍微稍微讲一下。其实呃，如果如果真的要讲的话 ，Z 一二五或是。因为那时那个时期的 Fun b i k 出的很多，然后我之所以会选 MSX， 是因为它的，因为它毕竟是真的比较热门啊，所以它的后勤比较不需要担心。然后再加上，呃，就是我们可以看到它后继就是出了蛮多机种，不管你是。他当初，比方说他二代就是改款的时候换了很多颜色，或者是说他我忘了是今年还是去年新推出的五档的那一台也好，那表就表示说，其实呃消费者给他给本田的回馈是是 OK 的，让他愿意说。在延续这个机种，然后往下往下去进行这个开发，这样子啊，好了，这个是这个是台面上的话，然后实际的，我觉得实际的感觉的话啦，以 MSX 来讲的话，你加装很多配件的话不会很奇怪，因为可能我身边的人都知道我是以下工作，必须要就是到处跑，然后带很多。带很多工具之类的到处跑，然后你如果加个暗袋或是其他一些油箱包啊什么的，其实不会很奇怪。可是像 Z 一二五，它的造型就比较像、那個、比較战斗一点，那个，对啊，所以要看要看实际上的用途。那我觉得共同的好处就是因为它的油耗真的很漂亮，所以其实它骑起来只是很省油，你不用花到什么油钱这样子。嗯 Z 一二五，他那个、嗯
1: 、那个时候是水货商嘛，对不对？水货商进的哦
0: 。对、啊。叫，因为毕竟，毕竟这些进口商比较还是比较会进呃，我们所谓的大型重机啊。确、啊、实。就是排气量到一定程度以上。确实
1: 啊，不知道川崎要是不知道台奇听到会不会想想要进几下？一 Z 一二五。不不知道现在还没有新机啊。对啊。但是。其实我我也有看那个 TNT 一三五啊，嗯，那个时候我还有去看，我要去看我们，我要去看你你录的那一集 TNT 一三五的四集啊，哎，你要不要给点给点想法、啊
0: ？想法、啊、就就跟具具体来讲，具体来讲、啊、是哪一方面？具体来
1: 讲就跟你现在骑的 MSX 就是有哪些？有哪些你还记得的啦？还是说请大家回去看 YouTube？ 还是请我回去再看一次 YouTube？
0: 呃<笑>、欸，应该应该应该这么说吧。印印象是还是有的啦，但是我觉得还是啊还是以后勤为主诶。但我不知道像那个诶、欸、那一家叫什么，完了这样会不会接不到工司那、啊、个？<笑><笑>哦，忘记叫
1: 叫，没关系啊，反正就就这样子啊。<笑>我们从以前到现在，反正
0: 反正也还没有接
1: 过工伤嘛，
0: <笑>真的是蛮可怜。没有啦，以 TNT 135或是 Z 一二五来讲的话，后勤是第一个，然后第二个是就是它的功能性啊。我我骑 MS 叉，就是毕竟相处比较久，所以我觉得。因为挡车毕竟跟速克达还是就是在空间或是各种机能上面还是会稍微差了一点点，可是我觉得 M S X 给我的给我想要换车的感觉就是还没有那么大，对，这是这是其中一个要点，因为。今年是没有什么下雨啦，可是像因为我买车也买了好几年了，遇到那种常常下雨的时候，有的时候是真的会骑得蛮痛苦的。可是后来有找了一些，比方说什么，呃，防水袋啊，或是之类的，等等的配备之后，感觉呃装在车上也不会很突兀，然后或者是说你背着的时候，感觉就可以解决这个问题了，所以我是觉得还好。可是我我也一直很好奇，包知骑 TNT 跟 Z 一二五的这个车友不知道是怎么解决，就是比方说下雨啊，或者是你要带很大量东西的问题，因为感觉感觉不管是加安带，或是感觉好像只能背一个很大的背包这样。确实
1: 啊，因为我们好像也有骑 Z 一二五的朋友啊，嗯、那我是不是要成为那个骑 TNT 一三五的朋友？嗯<笑>不是啊，我觉得，我觉得其实，呃，呃如果说真的以通勤来讲的话，我我我也会赞成你说的，就是以后勤保养比较重要啊。对啊，所以哦，所以现在新的那一台 MSX 它是五档
0: 的，是不是？还是其实去年就五档了
1: ？啊、这我这没有什么研
0: 究哎、欸。没有，那个、那个、那个，反正就是那个杠杠头啊、嗯，那个就是两条的那嘿嘿嘿嘿那一代，就是。通称二代啦、嗯、，S F 的那个版本，哎、欸，刚是讲什么？哦，呃，它还不是，它还不是五档的，哦、对啊
1: 、哦，原来是这样子，好吧，那我就看来要找时间去去台本看看了 okay,、啊啊。我们这样打，我们这样是是不是可以寄发票过去啊？
0: 我觉得以他在，我不知道可不可以讲，以他在你粉专这样留言，我也不知道他这样会不会理你、啊。没关系啊，反正
1: 反正也没有什么厂商会理我们、啊，对 ，OK 啦，对 okay, 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 ，OK 啦，好了，那我们今天今天就就摩罗摩罗展篮球今天就到这边。那我们下个礼拜，因为因为本周呃本周其实没有比赛，那下礼拜的话，我跟小峰有准有想到就是有一些新的主题，那可以跟大家分享。那我们就下礼拜见喽，拜拜，拜拜。